0: القصة مو قصة والحكاية مو حكاية، حكايتنا من الواقع ابدا مو رواية، نحنا عشناها بتفاصيلها بخبرها، ابو فاكر بيحكيها من البداية للنهاية حكاية بلا ابو أم ولا حياة جديدة بدها تنولد حكايه سوريا الروح قبل الجسد الروح قبل الجسد هلا مع حكواتي السورياني ع هواراتي والسورياني خليكم معنا كان عمر غيث 15 سنه لما اضطر انه يترك المدرسه ويشتغل عامل بناء يرفع البلوكات ويحملن على ظهره، كله مشان يساعد أهله بكم ليرة يا دوبن يكفو وما بعرف إذا هالحجار هي اللي كانت الأتقل لما الهم اللي رافعه هو اللي كاسر له ظهره، بس خلونا نسمع حكايته لنشوف كيف كملت الحياة معه، وكيف ممكن الحجر القاسي يكون أحياناً طري بالطريق الجديد اللي بيفتحه، فرس تقولنا قعدتكم حتى نبلش الحكاية. يوم وبكرة اليوم وبكرة رح نحكي عن بكرة أحلام امبارح اليوم وبكرة رح نحكي لك يا بلدي كيف تغيرنا وغيرنا كيف صرنا نحبك أكتر ورجعنا يا بلدي تجمعنا وعمرنا يلي حلاوة الافكار نستنا وجع الاخبار رجع الامل بضحكة الصغار سوريالي سوريالك سوريا النا كلنا سوريالي سوريالك انت اللي قادر تغير انت ابن البلد غيث كان شب بحب الحياة بحب يحس انه عايش اللي كان يشوفه ما كان يتوقع انه شب مأهرام حامل هموم على راسه ولا بيشتغل بمهنه متعبه وكلها تعتير لانه كان معتني بجسمه مهتم بالرياضه يلي جزء كبير منه بيكون من خلال شغله يعني هو يوميا عنده رفع بلوكات واكياس شمينته اكثر من الاثقال اللي بيرفع لاعب اولمبي بس كمان هو بس يخلي الشغل بيغسل منيح بيشيل غبرة التعتير اللي كانت معبي وشه بيرتب حاله بيضبط تيابه وشعره وبيطلع كان يقول هالشغلات ما بده مصاري ولا بتكلف زيادة بس بتضل تذكرني اني بني آدم إله حقوق بهالبلد اللي ما فيها حقوق ولا عدل بتخليني حس اني شاب والحياة بعد قدامي ابو غيس رجال مهندس محترم كان بيتمنى يشوف ولاده عم يكملوا تعليمهم ويرفع راسه فيهم وياملهم على الاقل حياه كريمه بس وظيفته يا دوب تأمله اجار البيت يلي كل ماله عم يرتفع اخر شيء بيتوقعه انه يوصل هو وعائلته للمواصل حاول يحسن دخله بشتى الطرق تدين شويه مصاري وصار يقدم على مناقصات وتعهدات بالمحافظه والبلديه بذل كل جهده ليفوت بمشاريع صغيره بيقدر انه ينفذها بس كل مره وعلى آخر لحظة كانت تقلب الفرصة بطريقة غريبة ويرسل مشروع على حدا تاني هيك لحتى ما عاد في مجال إلا أنه أكبر ولاده يترك دراسته ويشتغل شي شغلة يطالع منه أرشين يسندوه بمصروف البيت غيس كان دائما يسأل حاله أنه هل يا ترى هيك رح كفي حياتي؟ خلاص؟ هيك حيكون مستقبلية لي لسه ما خلصت تخطيط وأحلام عنه؟ بعدين يضحك على حاله إنه يعني ليش لسه في مستقبل ولا لسه في مجال الأحلام الكلمة الطموح ونجاح يا ترى لسه واردة بقاموس هالحياة اللي عم نعيشها ولا كلهم بدنا نأجلهم للجنة م- م- يلا منيح معناته لسه عندي حلم إني فوت الجنة هذا كان الحديث اليومي اللي بدور برأس غيس وهو عم يحمل هالحجار وقبل ما ينام وهو عم يمشي حتى يمكن وهو غفلان كان كل ما يشوف كيف الأبنية عم تعلى وتكبر يتذكر طموحه يلي كل ماله عم يصغر ويصغر كان يخاف كتير إنه حدا من أخواته يصير فيه مثله بس عاهد نفسه إنه طول ما هو قدراني ضلي يشتغل ويسعى رح يكملوا تعليمهم وما حيتركوا حي دراستهم بيوم من الأيام أيام قبل لهاب كان الحملة قيل والشغل كتير وغيس بالأصل تعبان العرق عم ينقط من وهو عم ينقل هالبلوك ويزبط اكياس شمينته وصار معه اخر شيء بتمنى انه يصير معه بس حنطلع فاصل صغير وبعدها بنخبركم شو صار معه بشتغل بشركه اسمها مقبره الاحلام حياتي كلها ماشيه عالنظام كل يوم تمانة خمسة بدمي صاير بسالكن اخواتي بحكايه غيس الشاب الذكي المرتب يلي اضطر يترك تعليمه ويشتغل عامل بناء مشان يساعد عيده بالمصروف ويكون سند لابوه يلي ما عاد لحق على المصروف والغلا، لكن الدنيا دائما مخبيه مفاجات مو بالحسبان، ومثل ما كنا عم نحكي قبل الفاصل بيوم من ايام ابل لهاب كان غيس عم ينقل اكياس شميمته من مكان لمكان ويرتب البلوكات على الرافعه يلي كانت جنبه عم تنقل البلوكات للطوابق العالية من البناية، وصار اللي ما كان حدا بيتمنى قبل ما توصل الحمولة للتابق الخمسة 15 علي الكبل تبعه فالعامل اللي عم يشتغل على الرافعة خار الكبر ورجع شده بسرعة فرجت الساله كلها ووقعوا اتنين من البلوكات الكبار من فوق لتحت واحدة منهم نزلت على كتف غيسي اللي وقع فورا من ألم الضربة قوته. يعني اخواتي لو بحصه وقعه من هالمسافه العاليه كانت المته كيف اذا بلوكي كاملي نقلوه على المشفى لما فتح عيونه فتحن على صوت الحمد لله على سلامتك وكان ابوه وعائلته جنبه وكتفه مجبص مو قدران حركه بس كان اول شيء ساله لابوه انه بابا كيف بدنا نجيب مصاري ندفع فاتوره هيك مشفى هي مشفى خاص اكيد أسعارهم غاليه قصة الأب بهالسؤال من ابنه الموجوع والمكسور كانت كبيرة. كانت هالغصة ما بتقل عن غصته عليه واحساسه بالذنب تجاهه. قالو لك ابني ما تاكل هم، ولاد الحلال كتار ورفقاتك بالشغل ما قصروا. قبل ما يطلع من المشفى قعد مع الدكتور وشرح له الوضع، إنه صار في تمزق بعضلات الكتف. هذا معناه إنه ما عاد يقدر يرجع لشغله، ولا بيقدر يشتغل أي شغل بيحتاج جهد عضلي. او حتى بيستدعي انه يرفع ايده لفوق مستوى الكتف كتفه هاد راح يضل نقطه ضعف عنده رجع غيث على بيته فات على غرفته هو مقهور ومكسور صار له زمان ما فات على غرفته الا وهو فارت من النعس وبس بده ينام صار له زمان ما تأمل ولا وقف على شباكه او قعد فيها حس حاله انه عنجد مش له اتطلع على طاولته اللي كانت تبع الدراسة والمكتب اللي فوقها يا الله أديش كنت اقرأ صار يتذكر كيف كان يجمع مصروفه وقت كان شغل ابوه ماشي ويشتري فيه كتاب صار يحاول ينفض الغبرة بايده التانية وطلب من اخته تسوي له فنجان قهوة وقعد على هالطاولة شعل الكلوب الصغير اللي عليها بعد زمان زمان صار له من لما ترك الدراسة والتزم بالشغل ما قعد هالقعدة هي بلشت مشاعر حلوة ترجع له خاصة بعد ما مسك واحد من كتبه ولقى خطوط وعلامات بقلم رصاص عليه حتى انه شاف قلب مرسوم بزاوية الصفحة وتذكر علا البنت اللي كان يحبها بس انقطعت كل اخبارها وما عاد عرف عنها اي شيء بعد ما ترك المدرسة يا ترى شو بهون صار فيها؟ معقول تكون جوزيت؟ اي ليش لا؟ هلا بكون صار عم بعمر 25 سنه اف إيه، 25 سنه يعني انا كمان صرت بال25 معقول كيف ماني حاسس على الوقت وبلش غيث يحس انه فيه خواطر وافكار وذكريات كتير عم تطلع على باله فجاه فتح الدرج طالع منه دفتره القديم والم ازرق وفتح صفحه بيضه جديده وبلش يكتب عليها هالخواطر يكتب ويكتب ويكتب, ويكتب عن وجعه عن حزنه عن ايامه اللي ضاعت عن حبه اللي ما بيعرف عنه شي عن شباب بلده الضايعين عن الحقوق الماكوله عن الظلم المتفشي العداله الضايعه عن كتبه المهجوره ابوه المكسور عن نظرات اخواته اللي زعلانين عليه وبنفس الوقت خايفين على حياتهن ألم غيس كان كتير سخي من لما كان بالمدرسة كان يحب مواضيع التعبير وغيس ما عاد قدر يوقف على الكتابة حس أنه عم يقدر يفش قلبه ويرتاح ويفرغ كل شي جواته على الورق كان هذا الشي عم يعطيه طاقة إيجابية عالية وضل أكتر من أسبوع على هالمنوال ينام وهو عم يكتب يفيق ليكمل يكمل كتابة هالشي نجاه من الفراغ اللي كان خايف منه بعد إصابة كتفه بالصدفة كان أحد الزوار اللي عم يشقوا على غيس رفيق أبوه بيشتغل بمجلة محترمة، ومن كلمة لكلمة عرف عن الطريقة اللي عم يفرغ فيها غيس غضبه وقهره وأفكاره، فطلب منه إنه يقرأ شي من كتاباته، بس غيس بالأول اعترض إنه هي مو كتابات، هي أفكار ومشاعر عم فرغها على الورق شي خاص يعني، لكن تحت إصرار صديق أبوه قام وجاب الدفتر، قرأ الرجال كم صفحة وقال له أنت موهوب كتير، هذا الشي لازم ينتشر فضحك غيس واعتبر هالكلام مجاملة وقام على غرفته. لكن تاني يوم الرجال ما كذب خبر راح عند مديره حكى له عن الوضع ورجاه شي من اللي كاتبه غيس واقترح عليه انه يخصصوا له زاوية أسبوعية ينشر فيها هالخواطر هي وانه يجيبوا غيس على المجلة ليتدرب أكتر على الكتابة الصحفية وإذا أثبت جدارة فممكن يوظفوه. وافق المدير على الاقتراح وتحمس له وكان هذا أحلى خبر بالنسبة لغيس وأبو غيس بلش غيس يرجع لحماسه وحس أنه صار بيقدر يرجع يخطط لمستقبله ويبني أحلامه وشاف عن جد كيف أنه رب ضاره النافعة كيف أنه كل شيء لخير وأنه أسوة هالحجر كانت أحن عليه من أسوت أغلب البشر لولا هالبلوكي يمكن كان ضل طول عمره ينقل البلوك بعد كم شهر من توظيف غيس وتطوره منيح بالكتابة والشغل كانت الثورة بسوريا بلشت، وأصحاب المجلة كانوا صاحبين مبدأ ما قدروا يضلوا صامتين وما ينددوا على القديلة بالظلم اللي عم يصير والقمع والعنف اللي عم يمارس على المتظاهرين الشعب السوري بالعموم خاصة أنه كان بيناتهم أكثر من شخص محروق قلبه على البلد مثل غيس وكانت النتيجة أنه مجلتهم من أوائل المجلات اللي تسكرت وموظفين اعتقلوا. بس الحمد لله ما طولوا لسا الأمور كانت ببداياتها أخواتي وكان المعتقل ممكن يقعد له شهرين ثلاثة ويطلع وهذا يلي صار طلعوا من المعتقل وكان أول شي عملوه أنه حجزوا وسافروا برات البلد مثل أغلب الشباب ما عم تعمل بس غيس بقي بالبلد لأنه ما بيقدر يترك أهله بس أكيد ما وقف بالعكس كان جواته دافع كبير كتير ليوصل رسالته سطرة كل العالم كان ألمه وكلماته هن سلاحه. بقى على تواصل معه وصار مراسل إلون من قلب سوريا وهلأ غيس أمن الأشخاص اللي عم يوثقوا ويسجلوا التاريخ عم ينتظر من كل قلبه اليوم اللي رح يكتب فيه عن نصر تحقق وعدالة انتشرت وظلام أخذوا جزاء وحقوق رجعت لصحابه ونحن مثله عنا نفس الأمل استودعناكم حياتنا <تصفيق> سابعنا فطرتنا البقية الرقيقة وإزاي نبص لروحنا جوا مراياتنا إذا إحنا عشنا هربانين من الحقيقة عم تسمعوا راديو سوريالي